0: Am Mikroskop, der Podcast über Arzneimittelforschung und Produktion in Österreich. Herzlich willkommen bei Am Mikroskop, dem Podcast zur Arzneimittelproduktion und Arzneimittelforschung. Ein Thema, das ja mit der Pandemie in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt ist. Und wir widmen uns dieser Frage von mehreren Seiten in diesem Podcast. Eine Initiative vom Fachverband Chemische Industrie und vom Forum der Forschenden Pharmazeutischen Industrie in Österreich am digitalen For Game Changers Festival. Mein Name ist Corinna Milborn, ich darf durch diesen Podcast führen und möchte mich heute der Frage der Lieferkette widmen. Nämlich dieser Frage, stimmt es, wie es am Anfang der Pandemie schien, dass wir extrem abhängig sind von der Arzneimittelproduktion, zum Beispiel in China und in Indien und in Europa mehr Autarkie aufbauen müssen? Oder war das nur ein momentaner Hiccup in der globalen Arzneimittelproduktion? Mein Gesprächspartner dazu ist Dr. Andrea Michael Mayer, ist Head of Supply Chain bei Sanofi. Hallo Herr Mayer aus der Schweiz, zu uns zugeschalten.
1: Hallo Frau Milborn, danke für die Einladung.
0: Sie sind zuständig genau für diese Frage, für die Lieferkette bei Sanofi. Können Sie mir zu Beginn mal kurz schildern, in ein paar Sätzen, was ist Ihr Job
1: dort? Ich bin verantwortlich für die Lieferkette hier in Europa über alle Produkte der Sanofi hinweg. Und ja, es geht darum, zusammen mit meinem Team sicherzustellen, dass alle Medikamente, die bestellt werden und gebraucht werden, auch dann wirklich bei den Patienten ankommen.
0: Vielleicht klären wir zu Beginn diese Frage, ob es stimmt, dass wir in Europa so stark von China und Indien abhängig sind, in unserer Arzneimittelproduktion, dass tatsächlich, wenn so etwas passiert, wie eben eine Pandemie oder andere große Verwerfungen, die Versorgungssicherheit der Patientinnen und Patienten in Europa gefährdet sein könnte.
1: Man muss das Thema differenziert anschauen. Also wenn Wir schauen, die innovativen Medikamente, das sind die Medikamente, die noch über Patente verfügen, dann werden 77 Prozent aller Wirkstoffe in Europa selbst hergestellt und der Rest in den Vereinigten Staaten und nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz wird in China hergestellt. Also das heißt, wenn man die Medikamente anschaut, spielt China eine marginale Rolle. Wenn man aber die Medikamente anschaut, die über keinen Patentschutz mehr verfügen, über Medikamente, die im generischen Markt spielen, da sieht es dann etwas anders aus, da wurde... Ein Teil der Produktion in Richtung China verschoben, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist dem harten Preisdruck geschuldet, der vorherrscht. Und das hat dazu geführt, dass ein Teil der Produktion nach China verschoben wurde. Aber wenn man über die Gesamtheit der Medikamente schaut, sind etwa 22% Prozent der Medikamente, die in China hergestellt werden. Das heißt, es ist ein Anteil, aber nicht der größte.
0: Gehen wir noch mal auf diese Unterscheidung ein. Also wenn ein Medikament neu ist und noch Patentschutz hat, dann sagen Sie, dann wird es hauptsächlich in Europa und in den USA hergestellt. Warum ist das so? Weil dort die Pharmaunternehmen sitzen, die forschen? Oder was ist da der Grund?
1: Genau, also das sind die Kompetenzen da. Das sind hochkomplexe Moleküle teilweise. Und die Standorte, die da zur Verfügung stehen, die sind optimal für solche Medikamente. Das sind die Hochschulen, das sind die Spezialisten, das sind schon Standorte und ja, es macht Sinn, an diesen Standorten diese Produkte herzustellen.
0: Und die zweite Gruppe, die Sie genannt haben, sind Patente ausgelaufen. Da sind die Patente ausgelaufen. Das heißt, da sprechen wir von Medikamenten, wo es Generika gibt. Da haben Sie gesagt, ist der Preisdruck so groß, dass die dann in China und Indien eher hergestellt werden, weil es dort billiger ist. Welche Medikamentengruppen sind
1: denn das? Also da geht es vor allem um Medikamente, die in ganz hohem Volumina hergestellt werden, zu einem sehr, sehr tiefen Preis. Also man kann auch nicht generell sagen, dass alles, was generisch ist, dann in China passiert, sondern es geht wirklich um die größten Volumina. Also das sind unter anderem Blutdrucksenker, es können aber auch Onkologika sein, ältere Chemotherapien, die heute immer noch ganz wichtige Pfeiler der Therapie sind. Und die sind unter dem starken Preisdruck abgewandert Richtung Asien. Das ist so.
0: Und jetzt gibt es ja auch Medikamente, die eine Lieferkette haben. Dafür sind sie ja auch zuständig. Das heißt, die verschiedenen Stationen durchlaufen. Gibt es da welche, wo diese Lieferkette, die Supply Chain, gefährdet sein könnte durch unterschiedlichste Verwerfungen?
1: Ja, ähm, ich meine, wir haben ein, ein weltumspannendes Netz. Die Supply Chains sind globalisiert. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn etwas vernetzt ist, kann es vielleicht auch Verwerfungen auffangen. Also man nimmt dann andere Routen, andere Wege. Man kann ausweichen auf andere Produktionsstätten zum Beispiel. Aber es kann natürlich auch sein, dass Probleme entstehen. Zum Beispiel, wir haben vorher von diesen Produkten gesprochen, die in zum Beispiel China hergestellt werden. Und in ganz hohem Volumen in einer Fabrik zum Beispiel. Da hat man schon ein Klumpenrisiko weil da macht es wirtschaftlich nur Sinn in wirklich ganz ganz großen Mengen zu produzieren und das kann sein, dass eine Fabrik die Gesamtheit aller Produkte bedient in Sachen Wirkstoff in einem Therapiegebiet und dann kann es dann schon schwierig werden und dann muss man auch schauen wegen der Redundanzen und so weiter.
0: Können Sie mir da ein Beispiel nennen, also bei welchen Medikamenten oder bei welchen Wirkstoffen ist das der Fall?
1: Massenmedikamente, da können wir Blutdrucksenker vielleicht, eben die vorher genannten Onkologika teilweise, also wenn ein Qualitätsproblem auftaucht in einer dieser Fabriken, die für viele Hersteller den Wirkstoff herstellen, oder für viele Pharmafirmen oder Generikafirmen, die Wirkstoffe herstellen, kann es sein, dass es dann Engpässe geben kann. Aber man muss das ganz genau im Detail analysieren, es ist nicht ganz trivial, das aufzugleisen. Also man muss das wirklich im Detail anschauen.
0: Können Sie mir vielleicht kurz erklären, wie das entstanden ist? Das war ja nicht immer so. Pharmaproduktion war ja nicht immer globalisiert. Wann hat sich das so globalisiert und welche Vorteile ziehen Pharmaunternehmen daraus, aus diesen globalen Lieferketten?
1: Ja, die, die sind so entstanden. Das kann sein durch organisches Wachstum. Also man kauft Firmen dazu und die Firmen sind da, wo sie halt sind. Und wenn das innovative Firmen sind, dann haben die ja auch unter Umständen hochkomplexe, Befertigungsgänge, die man nicht einfach so von Land A nach B so schnell mal verschiebt, sondern man hat da schon begonnen und dann kauft man das dazu und dann ist es halt da und dann macht es auch Sinn, weil da schon viel Know-how vorhanden ist. Das kann ein Grund sein, dann die typischen Forschungsstandorte, wo, wo viel geforscht wird, da gibt es auch viele Spin-offs, also man spricht da von Boston zum Beispiel, die mit diesem Know-how dann in die Wirtschaft rausgehen und, und anfangen, ja, zu arbeiten damit. Und dann ist halt die Produktion auch da. Und das ist eben über die Zeit entstanden. Das ist das eine. Und eben einfach die Technologie zu verschieben von da, wo sie entstanden ist, irgendwo anders hin, das ist schwierig. Das kann Jahre dauern. Und es kann ein Vorteil sein, wenn man weltweites Netzwerk an, an industrie hat, wenn man Bedenkt dass zum Beispiel in der Pandemie, die kann ja irgendwo beginnen. Es muss ja nicht immer in Asien sein oder, oder eine Katastrophe kann überall auftreten. Und je mehr Redundanz man hat und je vernetzter das Ganze ist, desto eher kann man auch etwas auffangen und andersweitig dann umsetzen, dass wir die Lieferfähigkeit gewährleisten können.
0: Jetzt haben Sie vorher schon ein Risiko genannt, zum Beispiel wenn in einer Fabrik sehr, sehr viel von diesem Wirkstoff hergestellt wird, den viele brauchen, dann ist es ein Ausfallsrisiko, wenn diese Fabrik zusperrt. Es kann ja auch andere Risiken geben. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen im Jahr 2020, dass Grenzen geschlossen wurden, dass plötzlich Staaten beschlossen haben, Medizinprodukte und Arzneimittel einfach nicht mehr zu exportieren. Wie groß ist dieses Risiko, wenn Sie in die Zukunft
1: schauen das ist sicher ein ganz wichtiges Thema, das man sich anschauen muss in der europäischen Pharmastrategie. Wie viel will man in Europa selbst machen? Wie stark kann man sich verlassen auf die weltweiten Partner, die da produzieren? Also das ist ein wichtiges Thema, sicherlich. Und das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Ja, das war ja jetzt auch ein Anliegen der Politik, dass wir jetzt immer wieder gehört haben, dass Europa autarker werden muss in der Arzneimittelproduktion, dass mehr hier hergestellt werden muss. Können Sie uns einen Überblick geben, was schon hier hergestellt wird? Also wenn man jetzt von einem Tag auf den anderen die Grenzen rund um Europa schließen würde, das wollen wir nicht, aber nehmen wir es mal an. Welche Medikamente würden dann ganz in Europa produziert werden können?
1: Ja, wie gesagt, wir haben bei den innovativen Medikamenten einen Großteil der Wirkstofffabrikation in Europa oder eben USA und nur ein ganz, ganz kleiner Teil außerhalb. Anders sieht es eben aus bei den Generikas und bei den Medikamenten, wo die Patente abgelaufen sind. Das heißt, man würde wahrscheinlich am ehesten da und am schnellsten da Probleme sehen, Andererseits, man, man denkt immer, wenn man eine Fabrik hat in Europa, dann ist alles okay. Aber man braucht ja auch die Rohstoffe für die Herstellung der Wirkstoffe. Und die Rohstoffe, die sind mal auch globalisiert, die muss man irgendwo zusammen suchen weltweit und dann die Lieferketten dafür auch aufsetzen. Und dass wir sämtliche Mineralien, sämtliche chemischen Ausgangsstoffe, äh, tierischen oder, oder auch pflanzlichen Ausgangsstoffe, alles in Europa haben, das, das wäre ein, ein riesiger Aufwand. Also das wäre nicht so leicht.
0: Also das ist unrealistisch, meinen Sie, dass man wirklich ganz in Europa ohne globale Lieferketten
1: produzieren könnte? Ist aus meiner Sicht unrealistisch und auch gar nicht anzustreben.
0: Wenn man es jetzt mehr machen wollte, so wie zum Beispiel unsere Wirtschaftsministerin in Österreich sagt, die sagt, wir brauchen mehr Produktion in Österreich, wo würden Sie als erstes rein investieren? Sind das Fabriken oder sind das, ich weiß nicht… Pflanzen, die man anbaut, Rohstoffe, die man besser abbauen kann in Europa. Was wären die Punkte, wo Sie sagen, da muss Europa besser werden, wenn es autarker werden will?
1: Ja, also sicher die Förderung der Innovation, Investitionen sichern in, in Innovation, dann natürlich auch ein, ein Ökosystem schaffen oder, oder erhalten. Das, das ist ja auch schon großteils vorhanden. Ähm, Europa steht sehr gut da in, in der Produktion von Pharmazeutika, eben vor allem der Innovativen. Also dieses Ökosystem weiterhin pflegen, weiter verbessern, den Wirtschaftsstandort Europa stärken für den Bereich der Industrie. Das hilft sicher. Und dann für den Rest der Medikamente, also eben für diese ganz tiefpreisigen, da muss man sich halt wirklich gut überlegen, ob es nicht nachhaltigere Preisstrategien gäbe für zum Beispiel die lebensrettenden Medikamente. Also es sind ja nicht alle Medikamente gleich wichtig. Es gibt Lebensrettende, es gibt essentielle Medikamente und da wäre es schon wichtig hinzuschauen, ganz genau, ähm, ob man da eine Redundanz hinbekäme zumindest, dass die nicht nur aus einer, aus einer Fabrik in China kommen, sondern dass man vielleicht eine Fabrik in Europa auch hätte dafür. Aber dafür müssen natürlich dann auch die Rahmenbedingungen stimmen, damit man da überhaupt noch ähm, halbwegs gewinnbringend überhaupt operieren kann.
0: Das heißt, zum jetzigen Preis wird es nicht gehen, und wenn man das will, dann müsste man die Preise anheben und mehr zahlen für die Medikamente, dann könnte man auch in Europa produzieren.
1: Ja, wir sprechen nur von dem kleinen Teil dieser generifizierten Medikamente. Es gibt sicher andere Möglichkeiten, andere Anreize, die Produktion hierher zu bekommen, als nur Preiserhöhungen, weil das, ja, wir wissen alle, wie viel Druck auf dem Gesundheitssystem liegt, da auszugleichen, oder, oder. Man könnte zum Beispiel an Steuererleichterungen denken, oder ähm, andere operative Erleichterungen, vielleicht bei den Regulationen, was weiß ich, bessere Bedingungen schaffen, dass solche Fabriken allenfalls auch hier betrieben werden können.
0: Ich möchte dann zum Schluss auf die Unternehmensebene kommen. Sie haben ja als global tätiges Pharmaunternehmen auch die Möglichkeit, die Risiken in der Lieferkette aufzufangen. Was können Sie als Unternehmen machen, um resilienter zu werden gegenüber Ausfällen in der Lieferkette?
1: Ja, wir machen das sehr viel. Ein ganz wichtiger Punkt ist, zu wissen genau, wo welche Medikamente sich wann befinden. Also diese Sichtbarkeit der gesamten Supply Chain oder dieser Lieferkette. Und da stützen wir uns auf, auf hochmoderne Systeme. Wir haben auch ganze Abteilungen, die sich mit der Planung beschäftigen. Also da schaut man, wie viel Nachfrage ist da, wie viel Nachfrage kann erwartet werden in mittlerer und in, in, in weiterer Zukunft. Also diese Planung ist, ist extrem wichtig und da stützen wir uns auf künstliche Intelligenz, auf, auf maschinelles Lernen. Da sind wir ganz vorne dabei, um möglichst genau voraussagen zu können, wie viel wird gebraucht. Das ist ein, ein zweites wichtiges Element. Ein drittes Element, wir sind in Diskussion involviert in den sogenannten strukturierten Dialog, der mit der Europäischen Kommission durchgeführt wird. Da geht es um die Pharmastrategie für Europa. Und da ist eben dieses Supply Chain-Sicherheit ist da ein großes Thema. Und da tragen wir auch dazu bei. Und da werden ganz viele kleinere. Themen oder, oder kleinere Ansatzpunkte sind da definiert und auch größere. Und bei den Kleinen zum Beispiel wäre, wenn man für die Medikamente, die lebenswichtig sind und für die es auch keine Alternativen gibt, wenn man da zum Beispiel eine einheitliche Verpackung hinbekäme, dann könnte man nämlich innerhalb von Europa viel flexibler dieses Medikament dahin versenden, wo es dann auch gebraucht wird, weil heute hat fast jedes Land eine eigene Packung. Also Das sind kleine Dinge, die man, an denen wir arbeiten und natürlich auch Hand bieten. Und, und auch Pilotprojekte am Laufen haben. Oder zum Beispiel die Patienteninformation, wenn man mit dem, mit dem Handy, dem QR-Code, die Patienteninformation in der richtigen Landessprache und in der richtigen Indikation dann hat, dann muss es nicht in Papierform herbeiliegen. Und das würde es viel, viel flexibler machen. Dann könnte man das gleiche Medikament an, an verschiedenen Orten zum Einsatz bringen und so weiter. Also das sind so ganz viele Ansatzpunkte, an denen wir natürlich auch mitarbeiten und zusammen mit den Stakeholders.
0: Interessante Ansatzpunkte, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Dann zum Abschluss noch die Frage nach dem Risiko, wie Sie das einschätzen. Das war ja 2020 so ein kurzer Schreck, dass das passieren könnte. Tatsächlich ist bei den Arzneimitteln wenig passiert. Also es war eigentlich immer alles lieferbar. Es gab dann eher Probleme bei den Masken und bei der Schutzkleidung, aber jeder hatte immer seine Medikamente. Aber man hat gemerkt, okay, da könnte was sein. Wenn Sie in die Zukunft schauen, wie hoch schätzen Sie denn das Risiko ein, dass tatsächlich mal so ein Fall eintritt, wo die Lieferkette unterbrochen ist und die Versorgungssicherheit für ein paar Tage oder sogar länger unterbrochen ist?
1: Also Sie meinen generell für viele Medikamente gleichzeitig oder für das eine oder andere? Generell?
0: Generell, ja, genau.
1: Ja, man kann sich schon irgendwelche Katastrophenszenarien vorstellen, die müssten aber meines Erachtens über eine ziemlich lange Zeit andauern, weil wir ja sehr langen Vorlauf haben in der Produktion der Pharmazeutika. Also wir, wir produzieren jetzt für Produkte, die in vielleicht ein oder zwei Jahren auf dem Markt sind. Bei Biotech-Produkten kann es zum Teil noch länger dauern. Ähm, wir haben lange Vorläufe, das heißt, die Lieferketten sind ja dann voll mit den Produkten und die gehen der Lieferkette entlang. Und bis man etwas auf Patientenebene dann wirklich sieht, müsste es schon eine Weile, eine ziemliche Weile dauern. Und in der Zeit würde man natürlich alles versuchen, auf, innerhalb unserer Netzwerke natürlich das aufzufangen. Und es müsste wirklich eine Krise globalen Ausmaßes sein, die wirklich lange andauert.
0: Also es ist nicht wahrscheinlich, aber Sie bereiten sich darauf vor, um die Lieferkette noch resilienter zu machen. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Andrea Michael Mayer von Sanofi. Danke fürs Dabeisein in die Schweiz.
1: Vielen Dank, Frau Milborn. War ein Vergnügen.
0: Und Ihnen danke ich fürs Zuhören und ich hoffe, Sie sind wieder dabei bei der nächsten Folge von Am Mikroskop, dem Podcast zur Arzneimittelproduktion und Arzneimittelforschung in Österreich.